0: As-tu déjà pris le temps de te poser la question « Qu'est-ce que c'est le succès pour moi? » Je te pose la question aujourd'hui parce que là, la saison estivale arrive. Euh, J'ai plusieurs clientes qui travaillent sur leur début d'entreprise, essayent d'aligner ça sur leur human design avec le projet de vie de projecteur. Mais euh, je le vois beaucoup sur les réseaux sociaux aussi. Le maudit 10 000 par mois, le 100 000, le 500 000, le 1 million. tout des chiffres, right? Mais savais-tu que tu ne peux pas qualifier ton succès par rapport au nombre d'argent qui rentre dans ton compte de banque? Bon, OK, ça, ça reste une opinion. Là. Je veux dire, je ne suis pas... Je, je n'ai pas la science infuse, mais selon moi, le succès ne devrait jamais être associé à un signe d'argent parce que sinon, ce que ça crée à l'intérieur de toi, c'est la dissonance que tant et aussi longtemps que je n'ai pas atteint ça, je suis un échec. Tant et aussi longtemps que je n'ai pas fait le premier 5 000, le premier 10 000, le premier 100 000, je suis un échec. Et rendu là, tu vas te rendre compte que tu te sens quand même pas mal vide. Pourquoi? Parce que tu es juste dans l'appréhension. Es juste dans la projection du futur, de voir comment je vais faire pour avoir ce montant-là. En entreprise, je ne te dis pas de ne pas avoir d'objectif de vente, mais encore là, ça ne reste pas la seule métrique pour décider si tu es un succès ou pas. Il y a des entreprises qui font 30 000 et qui sont riches. Il y a des entreprises qui font 100 000 et qui sont endettées parce qu'ils ont un chiffre d'affaires de 100 000, mais pourtant, les dépenses, c'est des 250 000. Fait que ça ne ça, ça change rien. Aujourd'hui, je veux t'amener à te poser des questions, surtout si tu es un, un bébé preneur, que je vais appeler, donc quelqu'un qui commence en entrepreneuriat en ligne, ou si tu penses te lancer, ou encore là, dans le fond, pose-toi des questions. <rire> Qu'est-ce que ça veut dire pour toi avoir du succès? Moi, je trouve que c'est intimement lié avec la définition du bonheur. Donc, on va aller faire une job de valeur profonde. Sur quoi tu portes euh, attention? C'est quoi tes valeurs? C'est quoi tes intentions dans ton entreprise, mais aussi dans ta vie privée? Si pour toi, tu es une workaholic qui adore avoir le nez dans ton entreprise non-stop, ta définition du de, de succès sera pas la même que moi. Aussi, si tu as été quelqu'un qui a été élevé à aimer le luxe, donc les marques, les choses qui flashent, euh, les grandes maisons, les, le bateau, le, la voiture de luxe, la moto, tout, tout le matériel qui vient avec ça, tu vas avoir aussi une définition du succès qui ne sera pas nécessairement la même que la mienne. Et encore là, si tu es quelqu'un qui est ultra familial, qui a trois, 4, 5 enfants, euh, qui est super proche de tes parents, qui aime vraiment bâtir sa vie au. Si on veut, en gardant le centre de la famille au sein de tes priorités, tu n'auras pas non plus la même définition que moi. Pourquoi? Parce qu'on a toute une définition qui est unique. Fait que là, la première chose que je vais t'aider à voir clair, pour toi la question, c'est quoi tes valeurs profondes? Tes valeurs profondes en tant que personne et aussi tes valeurs d'entreprise. En général, je te dirais qu'il faudrait qu'il y ait au moins, si tu choisis cinq valeurs personnelles, cinq valeurs d'entreprise, il faudrait qu'il y en ait trois qui sont les mêmes. Pourquoi? Parce que ça se peut qu'il y ait des choses qui ne sont pas euh, pareilles dans les deux. Ça se peut aussi que les valeurs d'entreprise changent selon ta saison de vie. Pendant les deux premières années de mon entreprise, la famille était au sein de mes premières euh, valeurs. Maintenant, ce n'est pas ce qui est la valeur primaire, ni secondaire, ni tertiaire. Pourquoi? Ça a été euh, changé par la valeur de la liberté. Ah! OK. Mes enfants grandissent. Maintenant, je veux avoir plus de liberté de temps et plus d'espace pour créer des souvenirs. Fait que oui, la famille est en « back burner », pas en « back burner », mais dans back of my mind ». J'y pense à la famille par rapport à ça. Moi, j'ai décidé de faire un chiffre d'affaires et j'ai décidé aussi que dans ma gestion de, de temps et dans mes attentes par rapport à mon succès, j'ai toujours dit que je voulais être la présidente d'une entreprise. Je ne suis pas quelqu'un qui veut rester solopreneur toute ma vie. En ce moment, j'ai mon entreprise qui est incorporée. J'aimerais ça dans, dans mon meilleur des mondes. D'ici trois à cinq ans, j'ai des employés à temps plein dans mon entreprise. Pas pour disparaître de mon entreprise. Je vais toujours être quelqu'un qui est extrêmement présente dans mon entreprise, mais je vais vouloir avoir euh, une tête de finance, une gestionnaire, une directrice des, des opérations. Je vais vouloir avoir euh, quelqu'un qui s'occupe plus de la de tirer sa clientèle. Des choses que ce n'est pas nécessairement à ma tasse de thé. Pour moi, à cause que c'est ça ma définition du succès, pas financier, mais du succès d'entreprise, ça veut aussi dire que mon chiffre d'affaires va être plus haut. Pas mon salaire, mon chiffre d'affaires. La différence entre les deux, c'est que moi, je suis redevenue salariée de mon entreprise. Je suis incorporée et je suis présidente de mon entreprise et j'ai décidé de, de fonctionner de façon comptable avec un salaire annuel. Je me, je me verse un salaire à chaque mois et je suis revenue littéralement employée. Le reste, ça appartient à mon entreprise et c'est ce qui montre la croissance de mon entreprise, la capacité à engager quelqu'un, la capacité à déléguer à l'externe ou à X, Y, Z. C'est là que je vois vraiment mon succès d'entreprise. Je suis quelqu'un que dans la vie est très simple. Moi, si je peux vivre des expériences, le reste, je vais être bien contente. Donc, l'année passée, que j'ai fait un gros chiffre d'affaires, mais que j'avais beaucoup plus de stress, euh, beaucoup plus de flexibilité. L'an passé, j'ai vraiment aimé pouvoir vivre ma première année à six chiffres et avoir plus de lassitude de dépenses. Donc, prendre beaucoup plus pour euh, mon bien personnel, ma famille. Euh, on a fait un voyage, on a acheté une thermopompe de piscine, on a fait, on a fait des affaires comme ça qui me permettaient d'être bien dans mon, dans mon nid. Fait que ça, c'était ma priorité, d'être bien dans mon lit, dans mon nid, pas dans mon lit. <rire> euh, et c'était de bâtir cette, cette vision-là, si on veut. Maintenant que j'ai réussi à bâtir cette vision-là, ma définition du succès a changé. Je ne veux pas faire un six chiffres par année personnel. Je veux faire un multiple six chiffres d'entreprise. Moi, personnellement, je n'ai pas besoin de faire six chiffres. Je me suis donné un salaire qui est convenable, même pas considéré un gros, gros salaire. Euh, et le reste, je veux pouvoir grandir, faire grandir mon entreprise. J'ai une vision entrepreneuriale, j'ai une vision de présidente. C'est comme ça que je suis. Mais pour toi, pose-toi la question. Est-ce que toi, tu veux ça Ça, ça veut dire, mettons de la gestion d'entreprise comme que je, que je te dis là. Tu sais, là, c'était maman la charge mentale. Ben, c'est la même affaire, mais d'entreprise. Jusqu'à ce que tu sois que tu réussisses, à avoir une équipe en place qui va venir te consulter lorsque nécessaire. C'est pas la première année, pas la deuxième probablement pas la troisième. Ça prend du temps, et ce qui veut dire que ton bébé, ton entreprise, tu as la charge mentale qui vient avec ça. Moi, cette année, j'ai décidé de prendre euh, presque deux mois de congé pour l'été. J'ai mis en considération que, euh, pendant l'été, mon projet « Vie de projecteur » est en mode autonome, le reste du temps, je vais être présente pour, une semaine sur deux, les Q&A de l'Académie. C'est tout. Et les journées que je ne peux pas parce que je suis partie, dans, j'ai des, des vacances dans le bois ou je, je suis aux États-Unis, ben c'est délégué à quelqu'un d'autre. Aussi, en ce moment, ce que ça veut dire, c'est la préparation de mon, année, de mon été. Donc, enregistrer les podcasts estivaux. Et en ce moment, être en train de chercher une deuxième tête. Quelqu'un qui va pouvoir tenir le fort et faire grandir, continuer à faire croître mon entreprise pendant que moi, je vais être en congé. Pour moi, ça, ça fait partie de ma définition du succès. Ça vient avec des challenges. Parce que vu que ma valeur principale, c'est la liberté, ça demande aussi de travailler sur ma capacité à lâcher prise. Ma deuxième valeur principale, que je n'arrête pas de dire, c'est pas mal ma primaire dans l'entreprise, mais c'est l'intégrité. Fait que la gestion des attentes, être intègre, c'est ça que tu as payé, c'est ça que tu as comme, comme suivi. Tu n'as pas plus, tu n'as pas moins, c'est ça. Fait que ça, c'est de, de, de décider de travailler sur mes limites parce que je suis bonne pour moi-même dépasser mes propres limites. Mais ça fait partie d'un succès pour moi, d'être capable de travailler sur ça, d'être capable de continuer à grandir, à croître, à mettre du temps, de l'énergie sur ce que j'aime et à accepter mes saisons de vie. Pour moi, l'été, c'est littéralement une saison de vie parce que c'est beaucoup plus de connexion avec la famille et je sais que je ne vis absolument aucun succès si je suis stressée avec ma famille. J'ai besoin d'avoir l'idée les, claire, l'esprit tranquille, pour pouvoir vraiment connecter. Sinon, je me connais. Je tombe dans l'anxiété. Je tombe dans un pattern destructeur. C'est important pour moi de savoir ça, de prendre conscience que dans mon succès, ça veut dire déléguer. Ça veut dire aussi, probablement, euh, réduire les attentes d'entrée de, de, d'argent pendant cette période-là et de me dire que dans cette saison de vie-là, la valeur la plus importante pour moi, c'est la liberté et la famille. Si je réussis à rester stable sur quelle saison de vie que je suis, mon succès va suivre. Pourquoi? Je suis projecteur. Le projecteur, sa signature, c'est le succès. Mais pour qu'il ait du succès, il faut qu'il soit aligné. Donc, attendre l'invitation, on va aller jouer pendant le temps qu'on attend l'invitation, puis on se rend visible pour dire qu'est-ce que les gens peuvent venir faire dans notre univers. Quand on est dans le stress, dans les applications, le, le jeu, là, il n'existe pas. Si le jeu, il n'existe pas, les invitations ne viennent pas. Parce que as tu as déjà vu ça, toi? Quelqu'un qui est, qui est stressé, quelqu'un qui essaye vraiment, vraiment de te vendre quelque chose parce qu'elle a besoin de quelque chose pour de toi, as-tu le goût de te donner son argent? Non. Ça veut dire que cet été, ma définition de succès, je vais parler de ce que ça me tente de parler et je vais vivre avec ce qui vient. Bien, ma phrase est clairement pas claire dans ma tête. Là. Je vais vivre les conséquences de tout ça. Et je vais être correct avec ça. Parce que les choses vont être planifiées d'avance. Et s'il y a une baisse dans les revenus, c'est calculé. Puis c'est correct. Ça, c'est ma vision à moi de mon succès. Toi, ta définition de succès, c'est quoi? Est-ce que tu es le genre de personne qui est spontanée, qui aime pouvoir faire les choses ici et maintenant, qui aime pouvoir avoir la liberté de jouer la liberté de changer d'idée, la liberté de pivoter. Est-ce que tu préfères être « me, myself and I », accepter les choses qui viennent, accepter que l'argent, c'est vraiment euh, une deuxième priorité? Ça se peut que tu es solopreneur, -solo puis je le vois beaucoup passer ces temps-ci-là, les gens qui disent oh, « haut et fort, tu n'as pas besoin de faire 100 000 pour avoir du succès ». Absolument pas. Parce que je viens de le dire, hein? ça se peut que le 100 000 vienne avec vraiment beaucoup, beaucoup d'autres dépenses. Fait que finalement, tu ne fais pas 100 000, tu es endetté. Ou ça se peut que le 100 000 vienne avec un, un aspect de sentiment de manque parce que ce n'est pas aligné avec tes valeurs. Fait que si tu me demandes, après 15 minutes que je te jase, la définition du succès, selon moi, c'est la définition du bonheur. Qu'est-ce qui te rend heureuse? Qu'est-ce que tu as envie d'avoir? Qu'est-ce qui te parle? Ça se peut que tu es une personne stratégique. Ça se peut que tu es une personne euh, qui aime beaucoup te challenger. Ça se peut que non. Arrête de mettre ton succès littéralement en attaché avec de l'argent. Arrête. L'argent, c'est une conséquence du succès. Parce que quand tu vis du succès, tu attires les gens. Quand tu attires les gens, tu fais de l'argent. Puis là, l'argent, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça te permet de continuer à croître dans ton succès. Et ce succès-là, ça se peut que ça soit voyager. Ça se peut que ça soit être nomade. Ça se peut que ça soit être dans un 3,5, chiller, avoir pas de dettes, vivre ta vie sur les terrasses. Ça se peut que ça soit de t'acheter le char de tes rêves. Quand tu es en conscience que ton niveau de vie vient avec ton succès, mais pas les dépenses, pas le... OK, t'as pas clair, ça. Quand tu es consciente que tes envies, tes valeurs, tes goûts sont littéralement attachés avec ton succès, tu vois plus clairement qu'est-ce que toi, tu as besoin pour atteindre ton succès. Moi, je l'ai dit, dans mon succès d'entreprise, je veux être la tête d'une entreprise. Je n'ai pas dit une multinationale. Là. Ça ne me dérange pas d'être une entreprise à deux, trois employés. Là. Mais j'aimerais ça, avoir des employés. J'aimerais ça, gérer ça. En ce moment, je te parle de ça. C'est ça qui me tente. Est-ce que ça va être comme ça dans cinq ans? Peut-être plus. J'ai pas une... Si jamais tu te rappelais pas, mon identité n'est pas définie fait que c'est ça mon chemin en ce moment, mais ça se peut que ça change. Mais personnellement, Andy, personnellement, n'a pas besoin de beaucoup de luxe. Andy, elle n'aime pas ça dépenser pour les... le matériel. Andy préfère des activités, de la connexion humaine. Mon love language, mon langage de l'amour principal étant de qualité. Ça vient avec le fait d'être libre. Parce que quand tu es libre, tu as moins d'obligations, tu peux passer plus de temps de qualité. C'est pour ça aussi que j'ai dit que dans ma vie personnelle, quand je suis trop stressée, je ne vis pas de succès dans ma famille. Quand tu es toujours en train de te poser la question « Comment je vais faire pour arriver? Comment je vais faire pour ci? Comment je vais faire pour ça? » Tu n'es pas libre de tes actions. Puis tu n'es clairement pas euh, en cohérence pas en pleine conscience, t'es juste en, en rattrapage. Puis, pour moi, ça, ça fait deux ans que je l'expérimente, mais ça fait partie de ça. Avoir congé l'été. Mon gars va la moitié de l'été au camp jours l'autre moitié, il est pas au camp de jour. Quand il est au camp jours je travaille. Quand il est pas au camp de jour, je travaille pas. Ma fille, ta garderie, quand mon gars, il est au camp jours jour. <rire> um, mais je fais ça, puis pendant le temps de Noël aussi. Pendant le temps de Noël, j'arrête de travailler en, genre le 15 décembre, puis je recommence juste genre le 15 janvier. Parce que pour moi, le succès, ça vient avec le, la capacité à choisir. fait c'est un épisode que j'ai l'impression que je fais juste parler de moi, mais j'espère que ça te fait prendre conscience. C'est quoi tes valeurs? C'est quoi la définition de ton succès? Est-ce que tu vis des obligations pour essayer de te rendre à un succès ou tu te permets d'avoir du succès au jour le jour? Est-ce que tes ambitions fit avec ta définition du succès ou tes ambitions viennent avec une obligation qui ne te tente pas? Je le dis, si tu fais juste focusser sur le chiffre, tu vas être malheureuse. Been there done that. Prends le temps de t'asseoir, de te poser les bonnes questions. Si, en plus, tu es capable de le mettre en cohérence avec ton human design, tu es dans le Pourquoi je dis ça? Parce qu'en général, tu as des clés dans ton human design. Tu as des clés qui viennent avec le fait que ça se peut que tu sois vraiment beaucoup le genre de fille qui est en action puis qui veut, qui pousse, qui aime ça. Ça se peut que tu sois une fille qui est beaucoup plus dans la spontanéité. Ça se peut que tu sois une personne qui ait de l'énergie plus en vague. Puis ça, ça fait partie de ça. Là. Le projecteur, là, il y a moins d'énergie. Mais imagine si tu es projecteur émotionnel ou manifesteur émotionnel. Dans ta définition du succès, il faudrait qu'il y ait une partie euh, qui te permet d'être cyclique, qui te permet de prendre ton temps. Parce que si, dans ta définition du succès, c'est d'être vraiment spontané, de faire les choses au jour le jour, psy, 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 psy. ça veut dire que, mettons, deux semaines par mois, tu fais rien. Si tu es en cohérence avec ton human design. Fait que je te laisse te déposer à savoir qu'est-ce que tu penses qui est la définition de ton succès. Je te souhaite de prendre ce temps-là de réalisation. Et si jamais, si tu voulais aller un peu plus loin puis découvrir vraiment ta charte de Human Design, je t'invite à euh, voir, réserver avec moi. Ou euh, si jamais tu veux réserver avec quelqu'un d'autre aussi, il y a plein d'autres personnes qui sont cohérentes, mais là, c'est mon podcast, c'est moi qui décide. <rire> um, je te rappelle qu'il y a des lectures de chartes qui sont disponibles dans mon univers. Comment ça fonctionne maintenant? C'est des, an des analyses. Dans le fond, je prends le temps de prendre toute ta charte, je le mets dans un document écrit d'une quarantaine de pages. Ensuite, tu prends le temps, tu, tu gribouilles dessus, tu poses tes questions et tout et tout, puis on se fait un coaching ensemble pour faire comme Ok, cool, maintenant je sais c'est quoi mon énergie, je fais quoi avec Comment je fais pour m'aider au quotidien Fait que c'est vraiment un step de plus pour pouvoir t'amener un petit peu de coaching dans ta lecture de charte et avoir un petit peu moins de bourrage de crâne one shot. En l'ayant par écrit, en le mettant digeste, vulgarisé, tu vas être capable de faire plus avec euh, ce que tu reçois. Je te mets le lien avec les notes du podcast, sinon c'est toujours disponible à aller euh, acheter en bio sur mon Instagram. Même si j'ai dit que je prenais congé cet été, euh, les analyses de chartes pour l'instant, elles sont encore disponibles. Euh, ça se peut juste que le délai pour le coaching et le recevoir soit un petit peu plus long, si nécessaire, mais tout ça va être mis à jour sur mon site si jamais t écoutes ça puis que tu regardes de, les disponibilités. Et euh, ben, je te souhaite de te poser ces questions-là parce que la définition d'un succès-là, c'est tellement, tellement personnel à chaque personne. Et si tu ne te poses pas la question et que tu essayes de copier le succès de quelqu'un d'autre, la seule chose que tu vas réussir à bâtir, c'est ta déception à toi. Parce qu'elle, ça fonctionne parce qu'elle le fait pour elle. Mais si toi, tu le fais pour elle, c'est toi qui vas être déçu pour elle. Sur ce, je te souhaite une belle semaine. Si jamais tu fais l'exercice et que tu te poses des questions sur le succès, n'hésite pas à venir m'en parler sur Instagram. Ça me fait toujours plaisir de voir que le contenu que je vous offre vous aide et qu'il y a un petit claquement de plus qui est fait et non juste des prises de conscience. Fait que sur ce, je te souhaite une, une excellente semaine et on se reparle la semaine prochaine. Bye! C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour ton écoute. J'espère que t'as aimé cet épisode. N'hésite surtout pas à laisser une note sur ta plateforme d'écoute préférée et devenir partageant en story. Tu sais que j'adore tes Jazzy right? Viens connecter avec moi sur Instagram et partage-moi. C'est quoi que l'épisode t'a poussé à changer dans ta vie pour vivre une vie encore plus unique? Comme tu l'es! J'ai hâte de te retrouver et je te dis à bientôt. Bye!